0: Es ist Zeit für eine neue Folge im Time to Grow Podcast und wir unterhalten uns heute über ein Thema, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal aufgreifen möchte, aber let's do it. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass ich zweieinhalb Jahre Datingpause gemacht habe und wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich mich wieder ins Datingleben gestürzt habe und als kleiner Recap, falls du diese Folge zugeschickt bekommen hast oder hier ganz neu bist oder du einfach eine kleine Erinnerung daran brauchst, dieser Podcast fing mit der allerersten Folge an und diese nannte sich In Liebe Allein. Denn sie handelt von dem Tag vor längerer Zeit und auch weit bevor ich diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe, ähm, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, genug sein zu wollen. An dem ich die Entscheidung traf, allein in Liebe mit mir sein zu wollen, denn das war etwas, das ich einfach nicht konnte, nicht beherrschte, nicht gelernt habe und aufgrund dessen ich halt sehr, sehr oft einfach unglücklich war. Und davon handelt diese Folge. Das heißt, wir sind eigentlich mit diesem Thema sogar in dem Podcast gestartet, dieses sich selber genug sein und dadurch dann eben auch für andere genug sein zu können. Während dieser Podcastlaufzeit habe ich, glaube ich, noch zwei weitere Folgen über das Dating aufgenommen und diese hier wird dann die vierte insgesamt sein naja, sagen wir mal dreieinhalb, weil die erste Folge nicht nur ums Daten geht, sondern mehr um dieses eigenständige Allein- und glücklich sein was ich halt wirklich sehr, sehr wichtig finde, was ich auch tatsächlich enorm gelernt habe. Das heißt, das, was ich gesucht habe, als ich angefangen habe, diese Datingpause einzulegen, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie so lange geht, das, was ich suchte, das fand ich, und zwar in mir selbst. Und ich bin sehr glücklich darüber. Nun habe ich in der, in der Zeit darüber gesprochen, wie es so ist, zwei Jahre nicht zu daten, denn auch darüber gibt es eine Podcast-Folge. Falls du sie noch nicht gehört hast oder nochmal hören möchtest, dann hör sie dir gerne an. Und eben auch über die Erkenntnis, dass Dating doch nur dann Sinn ergibt, wenn wir wirklich wir selber sind und halt auch als die Person rausgehen. Und darüber habe ich gesprochen und genau das habe ich in diesem Dating-Leben, was ich jetzt wieder angefangen habe, gnadenlos umgesetzt. Ich habe auch ein IGTV-Video dazu aufgenommen. Das findest du auf Instagram. Ähm, ich glaube, es geht fünf, sechs Minuten. Und da spreche ich ganz oft über diese Dating-Erfahrung, über die ich jetzt auch einfach nochmal im Podcast sprechen möchte, nämlich etwas ausführlicher. IGTV ist dazu einfach zu klein. Ich habe, um dich nochmal abzuholen, ich habe in der letzten Zeit angefangen, wieder zu daten. Das fing an mit... Ähm, naja, einem Menschen, der im Kegelclub war und Kühlschränke verkaufte, da war ich dann erstmal wieder ein paar Wochen abgeschreckt, weil ich dachte, um Gottes Willen, also das war wirklich ein ganz schlimmes Date. Nichts gegen Menschen, die Kühlschränke verkaufen, doch nichts gegen Kegelclub-Teilnehmer. Es ist einfach nur sehr bildlich gesprochen, das passte gar nicht. Also ich traf mich mit diesem Mann und das passte gar nicht. Ich, ich stand da und habe ihn auf mich zukommen sehen und ich wollte wegrennen. Ich wollte wirklich wegrennen, aber dachte, er kann sich ja jetzt nicht einfach wegrennen. Also ich meine, der nimmt ja auch all seinen Mut zusammen und kommt hierher, ja, so wie ich ja auch. Und ja, ich habe noch nie eine Stunde gehabt, in der ich so oft darüber nachgedacht habe, ab wann ist es akkurat zu gehen. Und unter uns gesagt, hatte ich auch nicht den Mut, einfach aufzustehen und zu sagen, hey, du und ich, das ist hier irgendwie gar nichts. Na, so viel zu, sag immer, was du denkst. Da hat mir der Mut gefehlt. Letzten Endes bin ich dann gegangen und der hatte gefragt, ob wir uns nochmal sehen. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das passt einfach nicht. Darüber haben wir geschrieben. Da hatte ich den Mut. Nur, damit wir hier ganz klar miteinander sind. Naja, ich meine, davor hatte ich noch ein anderes Date. Das war ganz okay, der war ganz nett, aber ich glaube, wir waren uns auch beide darüber einig. Das passte auch irgendwie nicht, denn es war einfach ganz nett. Und nett ist bei mir so ein Ausdruck. Ja, das kannst du halt dann halt auch lassen. Ne? Nett ja nett bringt mir nicht viel. Nett gibt mir nichts. Nett nimmt mir aber auch nichts. So, pff, ja, nee, neue Freunde brauche ich auch nicht. Ich habe genug. Und dann habe ich jetzt vor, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen, am Tag, an dem ich jetzt diesen Podcast aufnehme, nicht an dem du ihn hörst, habe ich nochmal gewagt, habe mich nochmal mit jemandem getroffen und bin dann dahin und dachte mir, boah, ey, wenn das jetzt wieder so schief geht, da hast du gar keinen Bock drauf und in meinem Kopf, da lief schon die ganze Parade ab, vielleicht kennst du das, ja. Ich fange dann an, irgendwie an mir runter zu gucken und mich zu fragen, was mache ich denn sonst eigentlich mit meinen Armen, hängen die eigentlich immer nur so komisch rum und ich bin super unsicher. Und dann ging ich auf diesen Mann zu und ich dachte mir, nee, das ist es auch nicht. Und dann haben wir sieben Stunden lang zusammengesessen und uns unterhalten. Wir haben sieben Stunden lang uns unterhalten und es gab keine große Redepause und es war einfach wunderbar. Und wenn du jetzt glaubst, dass diese Folge damit endet, dass ich jetzt happily, happy ever after in love bin, dann kann ich dir den Zahn direkt ziehen. Nein, denn auch das wäre eine wunderbare Podcast-Folge mit Sicherheit. Ich habe aber die Aufgabe immer noch nicht gelöst, die mir das Leben gegeben hat. Und darüber sprechen wir auch gleich. Jedenfalls hatten wir ein wunderbares erstes Date und ich war hin und weg. Ich habe gedacht, Wunder, was ich für einen Mann kennengelernt habe. Mein Gott, seltenes Fundstück, habe ich gedacht. Der ist ja, der wurde von Minute zu Minute, in der ich mich mit ihm unterhielt, wurde der einfach schöner. Kennst du das? Du sitzt vor jemandem und der erste Eindruck ist so, hm, ja, ist ganz okay, aber dann wird der immer schöner mit jedem Satz, mit jedem Wort, mit mit einfach einfach so und ich war verblüfft davon, ich habe gedacht, Mensch, das hast du so lange nicht mehr gehabt, wie wundervoll und am nächsten Tag habe ich ihn dann gefragt, weil wir halt auch ganz offen über alles mögliche gesprochen haben, wirklich, ich war in diesen sieben Stunden, also wir haben sieben Stunden zusammen gesessen, ja, in diesen sieben Stunden hätte ich nicht mehr ich sein können ich habe keine Mauer hochgezogen ich habe nicht überlegt, was ich sagen kann, ich habe nicht überlegt, wie ich mich verhalte, ich war einfach ich und hatte natürlich die Hoffnung, dass er auch einfach er war das weiß ich nicht Vielleicht ein kleiner Teil von ihm. Dafür kenne ich ihn wahrscheinlich in der Richtung nicht gut genug. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Jedenfalls, ich war sehr happy mit mir. Ich war wirklich happy und ich glaube, das ist auch das, was, warum mir die, warum dieses Date überhaupt sieben Stunden gehen konnte und warum ich danach so glücklich war, weil ich mit mir sehr glücklich war. Weil ich mich wirklich gezeigt habe und das war ganz wundervoll. Und... Wir haben, wie gesagt, über alles gesprochen. Wir haben auch über den kegelclub menschen gesprochen. <lacht> ähm, der bei uns im Freundeskreis, ja, ich kann den Vornamen jetzt nicht sagen, wir nennen ihn einfach mal Kegelclub Larry. Ähm, ist auf der Skala für U, das Date lief gar nicht mittlerweile. Ähm, ja, wir nehmen es mittlerweile alle mit Humor und ich denke, das darf auch so sein. Ich denke, für manche bin ich auch einfach die kegel gina die Frau, die einfach überhaupt nicht passt. Und auch das ist in Ordnung. Naja, und darüber haben wir auch gesprochen und eben darüber, dass Menschen aus Dates manchmal einfach verschiedene Dinge mitnehmen. So habe ich dann gedacht, naja gut, wenn wir da schon so, drüber, so offen drüber gesprochen haben, fragst du doch mal nach. Denn es gibt eine Regel, nach der ich mittlerweile lebe und die hat sich innerhalb dieser zwei, zweieinhalb Jahre für mich entwickelt. Ich sage, was ich zu sagen habe und ich frage, was ich zu fragen habe. Und es ist mir scheißegal, ob der Punkt dafür jetzt schon gekommen ist. Denn wenn wir immer darauf warten, ist es jetzt soweit, drei Wochen später kann ich ihn jetzt fragen, ob er mich mag oder nicht. Nee, nee. Da fangen wir nämlich schon wieder an, einen Teil von uns zu verstecken. Eine Freundin von mir sagte, naja, das hat auch gewissen, in gewisser Dingen was mit Empathie zu tun. Und für mich, bin ich ganz ehrlich, ich habe das durchdacht, ich habe mir diese Ansicht angeschaut und ich finde sie einfach für mich nicht passend. Denn für mich ist es einfach so wenn ich fragen möchte, ob jemand, na, wo wir uns jetzt erst dreimal gesehen haben, spontan Bock hat, irgendwo hinzufahren, weil ich da Bock drauf habe, dann möchte ich das auch fragen und nicht darüber nachdenken und mir einen Knoten im Kopf bauen, ob das jetzt der richtige Moment ist oder ob diese Person das falsch verstehen könnte. Wenn dieser Mensch das falsch versteht, dann kann diese Person auch fragen, denn wir haben ja alle einen Mund. Wir können ja auch äußern, wenn wir uns unsicher sind, wenn uns das zu schnell geht, denn das ist ja etwas, was ich auf der anderen Seite auch voraussetze. Heißt, ich gehe in mein Tempo und wer in diesem Tempo nicht mitgehen möchte, der bleibt eben da, wo er ist, ganz einfach. Ich glaube, das ist etwas, was ich in diesen zweieinhalb Jahren für mich mitgenommen habe, was mir auch sehr wichtig ist und was ich nicht aufgeben möchte. Nun fing ich tatsächlich an, das aufzugeben, weil ich an diesem Bild von diesen sieben Stunden so festgehalten habe, an diesem Menschen, der von Minute zu Minute schöner wurde. Wir haben uns den Tag danach wieder gesehen, abends, spätabends, ich musste jetzt nicht erzählen, warum. Ähm, und das war, es war auch alles irgendwie cool und auch da haben wir uns mega viel unterhalten und es war wirklich, ja, es war einfach cool und dann wurde es sehr komisch, sehr komisch und jetzt haben wir uns noch einmal gesehen und da kann ich dir sagen, das Verhalten, das mittlerweile mir gegenüber an den Tag gelegt wird, ist unglaublich respektlos und mein Kopf fing an zu sagen, hey Gina ist okay, der muss dich erst noch kennenlernen, der kennt dich nicht, vielleicht. Findet er dich gerade ein bisschen komisch, weil du so bist, wie du bist. Und ich weiß, dass ich nicht die typische Frau bin, wie man sie erwartet. Ich habe ganz klare Karrierevorstellungen, ich gehe diesen Weg, no matter what, niemand wird mir das ausreden können. Ich schreibe mein Buch, ich mache diesen Podcast, ich rede über die Dinge, es ist mir egal, wie jemand das findet. Wie gesagt, ich frage, was ich zu fragen habe und ich sage, was ich zu sagen habe, ganz einfach. Und ja, ich mache das auf eine empathische Art und Weise, denn ich renne nicht mit der Axt durch die Gegend und sage, du kleiner Spast, was fällt dir eigentlich ein, hier eine andere Meinung zu haben? Nein, ich kann mich nämlich auch sehr gut empathisch verhalten, aber das gehört zu den Dingen dazu, wenn ich da eine Frage habe, dann möchte ich die gerne fragen. Und ähm, ich habe mich an einem Punkt wiedergefunden in den letzten Tagen, an dem ich wieder da stand und dachte, hey, der muss dich erst noch kennenlernen. Vielleicht muss der erst noch auftauen, wer weiß, was er erlebt hat. Und er hat mir viel über sich erzählt, das heißt, ich weiß zu teilen, was er erlebt hat und ich glaube auch ein Muster daran zu erkennen. Das Muster hat aber nichts mit mir als Person zu tun, denn das ist, was wir Frauen ganz oft machen und deswegen nehme ich diese Podcast-Folge auf. Ganz oft sehen wir die Geschichte eines Menschen als eine Art Entschuldigung. Wenn jemand in den letzten drei Jahren alles weggeflankt hat, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, was wegzuflanken war an Frauen, Männern und sonst irgendwie was, dann ist das natürlich eine Erfahrung. Aber dann sich dahinzustellen, du, dass du dich dahinstellst und sagst, naja gut, der muss jetzt auch erstmal wieder klarkommen und das wird sich schon ändern, wenn er mich kennenlernt und keine Ahnung. Nein, wird es nicht. <lacht> Das ist eine Entscheidung, die hat nichts mit dir zu tun, die dieser Mensch zu treffen hat. Sondern eine Entscheidung, die diese Person für sich selber treffen muss. Es ist genauso, als hätte ich jetzt in den zwei Jahren hätte ich gesagt, okay, da ist irgendwie jemand und ähm, der ist auch ganz, ganz cool und wir verstehen uns auch gut, aber ich in mir drin hatte die Entscheidung, dass ich jetzt erstmal bei mir sein möchte. Dieser Mensch hätte Himmel und Hölle verrücken können und ich hätte diesen Menschen nicht reingelassen, weil ich mit mir zu tun hatte. Ich war beschäftigt und zwar mit mir. Ich war damit beschäftigt, mich kennenzulernen, meinen Weg zu gehen. Diese Entscheidung, mich jetzt zu öffnen, das ist meine Entscheidung. Meine eigene Entscheidung. Und genauso trifft unser Gegenüber eben auch eine Entscheidung für sich oder eben manchmal auch gegen sich. Je nachdem, aus welcher Warte wir das Ganze betrachten. Und wenn du da jetzt jemanden hast, der dich einfach respektlos behandelt, dann kennt diese Person dich schon gut genug. Die Entscheidung ist schon gefällt. Und so war das bei mir zum Beispiel jetzt auch. Und ich weiß, dass das ein kritisches Thema ist. Ich meine, der wird diesen Podcast nie hören. Aber selbst wenn, selbst wenn, kann ich sagen... Es ist eine Entscheidung und es ist auch in Ordnung. Wir dürfen diese Entscheidungen treffen. Was ich für mich allerdings festgeschrieben habe, und das durfte ich mir jetzt in den letzten Tagen auch wieder ganz klar vor Augen führen, wer bin ich eigentlich und welchen Wert habe ich? Denn das ist, was ich die letzten zwei Jahre über mich gelernt habe. Ich habe die letzten zwei Jahre damit verbracht, mir einen Wert zuzuschreiben. Für mich innerlich. Es gibt einen Maßstab an Verhaltensweisen, die ich akzeptiere und es gibt einen Maßstab an Verhaltensweisen, die liegen so weit unterirdisch, dass ich sage, you gotta leave. Get the fuck out of here. Ganz einfach. Verschwinde und zwar schnell. Und zwar bitte schneller, als du gekommen bist. Und wir dürfen diese Entscheidungen treffen. Denn ganz oft halten wir an Dingen fest, die nicht real sind. Ich kann diesen Satz einfach in diesem Bezug nicht oft genug sagen, wenn dir ein Mensch zeigt, wer er ist, dann glaube ihm das. Und ich bin eine starke Verfechterin davon, dass wer er ist, wer ich bin, ein wandelbarer Zustand ist. Aber der Zustand, in dem der Mensch sich gerade befindet, ist das Ich. Und dieses Ich ist gerade da. Und das Ich wirst du nicht verändern. Denn das ist, wie gesagt, eine Entscheidung, die dieser Mensch für sich treffen darf. Aber du hast damit nichts zu tun. Du bist nicht die Prinzessin, die diesen Mann oder diese Frau retten kann. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, in diesem Moment zu rennen und zwar schnell und dir darüber bewusst zu werden, in welche Schublade du gerade gesteckt wirst und ob du da wirklich drin sein möchtest. Denn ist die Schubladentür erstmal zu, ist es schwierig, sie von innen wieder aufzumachen. Aber solange sie noch offen ist, kannst du rausspringen und dann kannst du gehen. Und zwar dahin, wo du hingehörst, an einen Ort, an dem du gewertschätzt wirst. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist, jemanden kennenzulernen und immer und immer wieder die diese Hoffnung zu haben oder auch diesen Glauben zu haben, so, wow, wunder, was ich da gerade für einen Mann kennengelernt habe. Wunder, was ich da gerade für eine Frau kennengelernt habe. Ich weiß, dass das schwierig ist. Menschen zeigen uns am Anfang ihre besten Seiten. Aber wenn sie in sich drin einfach so kaputt sind, so zerstört sind, dass sie eben nicht diese Liebe für sich in sich tragen, und zwar auf eine schöne Art und Weise, nicht egozentrisch getrieben, sondern freiheitsgetrieben, von, von Freiheit getrieben, von Leichtigkeit getrieben, davon getragen, diese Liebe, diese grenzenlose Liebe, die nicht approved werden muss, die keine Mauern braucht, die keine 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 Dornen an sich trägt, sondern eine ganz sanfte Liebe, die offen zugänglich ist und zwar für jedermann die, die du spürst, die du siehst, die du in jedem, in jeder Bewegung, in jeder Entscheidung fühlen kannst. Wenn dieser Mensch diese Liebe nicht in sich trägt, kannst du sie nicht aufbauen. Und jeder, der diese Liebe nicht in sich trägt, kann sie dir dementsprechend auch nicht zeigen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, jemanden dazu zu bringen, dieses Gefühl aufzubauen. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und wenn du jemanden kennenlernst, bei dem du zu Anfang das Gefühl hast, mein Gott, das ist so ein toller Mensch und du merkst, dass du an diesem Bild festhältst, obwohl dieser Mensch sich nicht regelmäßig meldet, obwohl dieser Mensch kein Interesse für dich zeigt, obwohl dieser Mensch nur abends schreibt so, hey, was was machst du gerade? Und du denkst so, really? Ich liege im Bett. Und plötzlich liegst du bei ihm im Bett oder bei ihr. Oder die Person bei dir. Ist das das, was du willst? Und wenn du jetzt sagst, ja, also ich meine, gehört ja auch dazu so ein bisschen Spaß, wunderbar. Aber was sagt deine emotionale Lage zu diesem Thema? Ist das wirklich das, was du suchst? Spaß. Ist das das, was du haben möchtest? Sei da ehrlich zu dir. Unser Kopf neigt dazu, uns dann zu sagen, ja natürlich, ist ja toll, weil der Moment ist dann auch toll, weil du diesem Menschen das gibst, was er dann braucht. Wie ist es danach? Wartest du auf eine Nachricht? Wartest du auf einen Anruf? Wartest du darauf, dass wenn du aus der Tür gehst, dieser Mensch an dich denkt und es dir zeigt auf irgendeine Art und Weise? Und ich sage dir jetzt mal was, wenn du nicht mit hundertprozentiger Sicherheit aus der Tür gehen kannst, dass du weißt, dass dieser Mensch sich bei dir melden wird, weil dieser Mensch sich gerne um dich hat, dann ist das nicht deine Person. Wenn du darauf wartest, ist das schon der falsche Mensch. Denn bei dem richtigen Mensch ist alles ganz leicht. Mit dem richtigen Menschen ist alles ganz leicht. Da hast du Sicherheit. Denn du spürst das, du fühlst das auf jeder Ebene. Da ist kein Zweifel, da ist kein Spiel, keine Gedanken. All das ist nicht da. Und du darfst eine Entscheidung treffen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe gestern hab ich noch mit einer Freundin gesprochen und ich war noch so in diesem ja, hm, vielleicht muss er mich noch kennenlernen, keine Ahnung. Und mein Kopf hat alle möglichen Verteidigungen für dieses Verhalten aufgebracht und dann war ich gestern Abend noch mit einer anderen Freundin und ihren Kollegen unterwegs. Und ähm, das ist total witzig, weil das sind alles Berater und ich stehe dann halt immer in einer Menge von Beratern, fühle mich pudelwohl, <lacht> habe super viel Spaß. Und dann hatte ich gestern eben auch wieder einen ganz tollen Abend und ich war einfach wieder ich, so wie ich bin. Und mit mit diesen Menschen und vor allem mit mit dieser guten Freundin von mir, da kam dieses Gefühl von... So fühlt sich das an, wenn ein Mensch dich so mag, wie du bist. Und diese Erinnerung daran hat mich dazu gebracht zu sagen, wait a minute, Moment mal, das kann doch nicht sein, dass ich zwei Jahre lang Datingpause machte, um dann an einem Punkt zu stehen, an dem ich sage, dass... Passt jetzt hier irgendwie nicht? Du bist schon wieder in der Situation, in der du vor den zwei Jahren warst. Und dann habe ich mich kurz gefragt, warum das so ist. Und darüber möchte ich jetzt kurz mit dir sprechen. Ich glaube, dass wir Aufgaben so lange wiederkehrend bekommen, bis wir sie gelöst und verstanden haben. Lebensaufgaben. Und das Leben hat mir wieder die gleiche Frage gestellt. Denn ich bin in diese zwei Jahre gegangen und ich war wirklich heartbroken. Ich war richtig heartbroken. Ich war so traurig, so verletzt. Ich wusste nicht, wer ich bin. Und alles, was ich wusste, war, dass ich anderen nicht zeigen kann. Männern vor allem. Ähm, da kann ich dir nur die Podcast-Folge dazu empfehlen. Mit den zwei Jahren ohne Mann und was ich daraus gelernt habe. Und ich, so bin ich in diese zwei Jahre gestartet. Alles, was ich vorher immer erlebt habe, war eine Gina, die sich nicht so gezeigt hat, wie sie ist, weil sie Angst hatte. Angst vor Ablehnung hatte, Angst hatte, nicht genug zu sein. Und nun stehe ich da mit einem Mann, der mir genau diese Seite an mir quasi wieder entlocken möchte. Der mich wieder in diese Ecke treibt und mich benutzt. Und ich habe gedacht, nee, nee. Das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder da stehe. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Natürlich. Natürlich ist es total in Ordnung, da zu stehen. Aber der Punkt ist doch der, ich kann ja gehen. Denn ich muss ja nicht da stehen bleiben. Und das ist doch das Schöne. Denn wenn du an einem Punkt stehst, an dem du sagst, es kann nicht sein, dass ich schon wieder an diesem Punkt stehe... Du stehst da und du kannst eine Entscheidung treffen. Erinnerst du dich an die Entscheidungszüge? Denn du hast eine Entscheidung getroffen, diesen Menschen kennenzulernen und bist an den Ort gekommen, an dem du jetzt bist, an dem du dich nicht wohlfühlst, an dem du hinterfragst, ob du genug bist, an dem du wartest, dass er sich meldet, an dem du ein Spielchen spielst, an dem du wieder da bist, wo du schon mal warst, nur ein bisschen anders, weil es ein anderer Mensch ist. Aber das Schöne ist, du kannst wieder eine Entscheidung treffen, und gehen. Du kannst in den Entscheidungszug steigen und sagen, Tüdelü, ich mache mich von dann. Und das ist doch der Hammer. Diese Einsicht zu haben, ist das, was mich jetzt gerade richtig happy macht. Und ich feiere das so. Und diese Entscheidung habe ich zum Beispiel gestern getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, das bin ich nicht. Ich habe nicht zwei Jahre meines Lebens darauf verwendet, mich so zu stärken, dass ich mich wieder da reinbegebe Weil ich habe gemerkt, dass irgendwie diese Situation hat mich so klein gemacht. Aber ich bin ja gar nicht mehr klein. Ich bin ja eine unglaublich große Persönlichkeit geworden. Ich bin, ich bin so groß. Ich habe Flügel, mit denen ich fliegen kann. Ich habe ein Standing. Ich bin authentisch. Ich bin ich. Ich bin einfach da. Und das kannst du nicht einfach komprimieren. Das geht gar nicht. Und das heißt, ich habe mich dann wieder für mich entschieden. Und dieser Moment, in dem du dich für dich entscheidest, das macht so frei. Das musst du aber von Herzen aus tun. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge hier gerade so wichtig ist, diese Erfahrung so wichtig ist, weil es so viele Frauen gibt und mit Sicherheit auch viele Männer, in deren Lage ich mich nicht so ganz reinversetzen kann. Ich weiß nicht, ob die Situation für uns die gleiche ist oder nicht. Ich weiß, dass sie für viele Frauen die gleiche ist, was halt auch viel mit den Rollenbildern in unserer Gesellschaft zu tun hat. Du darfst dich aus diesen Rollen entfernen. Du darfst sagen, nee. Der Schuh passt mir nicht, ich brauche einen anderen. Und dann gehst du halt erstmal barfuß weiter. Es ist nicht schlimm, dass du dann wieder an einem Moment stehst in oder wieder einen Moment hast, an einem Ort stehst, an dem du merkst so, schon wieder. Vielleicht hast du die Frage vorher einfach noch nicht richtig beantwortet. Denn sind wir ganz ehrlich, würde ich in dieser Situation bleiben, dann würde es wieder den Weg nehmen, dass ich irgendwann weggeschickt werde. Denn das passiert jetzt auch gerade. Aber ich denke mir, nee, höre mal, so nicht. Also ich kann ja meine eigenen Entscheidungen treffen. Und allein dadurch verändert sich ja schon wieder die Aufgabe des Lebens, weil ich einen Teil davon jetzt gelöst habe. Weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, das, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, auch Anwendung finden zu lassen. Denn es ist eine Sache, sich zwei Jahre lang zu erzählen, wie toll man ist, seinen Scheiß aufzuräumen und da wirklich mal für klar Schiff zu sorgen. Und die andere Sache ist es dann, der Moment, der einen früher immer zerbrochen hat, diesen Moment zu sehen, zu erkennen und zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Denn das bin ich nicht. Und dieses Standing, das ist etwas, das ist so wertvoll und ich kann dir gerade einfach nur sagen, es fühlt sich an, als hätte ich den Marathon in Bestzeit gemeistert. Ich sag's dir. Das ist ein Glücksgefühl. Ich fühle mich freier als, als sonst was. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut weil ich mir meinen eigenen Wert zugeschrieben habe. Und das darfst du auch. Du bist so wertvoll. Schreib dir bitte deinen eigenen Wert zu und hör auf, dich behandeln zu lassen, als wärst du der Uschi aus dem Katalog. Ich weiß das. Ja, ich weiß, dass dieses Tinder-Leben und Bumble und wie sie nicht alle heißen, J-Swipe habe ich gestern gelernt, das ist auch ein bisschen Katalogleben. Aber sobald dieser Schritt aus dem Katalog rausgeht und du jemanden im echten Leben hast, hat das Katalogleben vorbei zu sein. Und das ist eine Entscheidung, die du nur für dich treffen kannst. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Aber lass dich nicht behandeln, wie USHI Nummer 39 singt gerne. Ja? das hast du nicht nötig. Und du hast es auch nicht nötig zu warten, bis dir jemand schreibt. Denn es gibt Menschen, die mögen dich für das, was du bist. Und offensichtlich tut dieser Mensch es nicht. Denn dieser Glaube, den wir so oft haben, diese Verteidigungsmuster, die wir dann für dieses Bild entwickeln, das wir von diesen Menschen aufgebaut haben, von dem, was wir uns wünschen, dass er ist, für uns, das verteidigen wir. Und diese Muster, sehen eben auch Sachen vor, wie was ich vorhin gesagt habe, naja, wenn er mich erstmal besser kennt, dann dann wird er es merken, dann wird er wissen, wie toll ich bin. Damit butterst du dich selber unter. Wirklich? Kennt er dich jetzt noch nicht genug, um sagen zu können, du bist hell of a deal? Du bist wirklich die Traumfrau, der Traummann? Und ich sage dir jetzt mal was, du bist diese Traumperson. Aber es ist nicht deine Aufgabe zu beweisen, dass du das bist. Du bist es einfach. Fertig. Entweder jemand erkennt das oder nicht. Aber du bist dieser Traummensch vor, vor also zuallererst erstmal für dich selber. Allen voran bist du dieser Traummensch für dich selber. Und dann darf jemand mal gucken, ob das für die, für die Person auch so ist. Und vor allem darfst du schauen, ob dein Traummensch da sein, eingegrenzt wird, weil da jemand ist, der es nicht sieht. Denn das passiert ganz oft. In diesen Gedanken mit. Bin ich gut genug? Mensch, ich kann verstehen, dass der mich nicht so toll findet. Guck mal, wie ich heute morgen aussehe. Schon wieder ein Pickel. Don't do that. Tu dir das nicht an. Mach das nicht. Steh auf. Ohne Scheiß. Steh auf. Mach jeden Tag die Heldenpose. Gab's neulich erst die Wochenchallenge auf Instagram. Mach die Heldenpose. Beweis dir, was für ein krass geiler Mensch du bist. Mach es doch einfach mal. Und hör auf zu glauben, dass du diesen Menschen retten kannst, dass du ihn ändern kannst, dass du sie ändern kannst. Das kannst du nicht. Das kann dieser Mensch doch nur selber machen. Hör auf, dir diesen Scheiß zu erzählen. Das hast du einfach nicht nötig. Und vor allem hör auf, irgendwelche Spielchen zu spielen, weil du musst nicht warten, bis du irgendwas sagst. Wenn du das Gefühl hast, du willst am ersten Tag sagen, mein Gott, ich finde dich richtig toll, ey krass, ich bin total hin und weg und dieser Mensch rennt dann weg. Ja, dann ist da jemand, der damit sowas nicht umgehen kann. Aber das ist doch nicht dein Problem. Das ist sein Problem oder ihr Problem und dieser Mensch kann das gerne behalten. Du musst dieses Problem nicht adaptieren. Du bist nicht falsch, wenn du das tust. Es ist einfach der falsche Mensch für dich. Hör auf zu glauben, dass du dich an irgendwelche Regeln halten musst. Diese Regeln sind von Männern gemacht. Das Datingleben, das wir kennen, ist eine männliche Sphäre, weil die gesellschaftlichen Regeln von Männern gemacht sind und es tut mir leid für alle Männer, die da jetzt zuhören. Ich weiß, dass es für euch auch manchmal scheiße ist, das möchte ich nicht sagen. Jetzt wo ich weiß, dass auch Männer diesen Podcast hören, muss ich ja sowas dann vielleicht auch nochmal aussprechen. <lacht> Aber dieses für Frauen ist es halt so, dass wir uns ständig an männliche Regeln halten müssen und ich habe da keinen Bock mehr drauf und du musst das auch nicht machen. Wenn du jetzt beim ersten Treffen sagst, mein Gott, den finde ich toll, ich habe das Gefühl, den will ich heiraten und du hast das Bedürfnis, das auszusprechen, so do it. Wenn er damit nicht umgehen kann und dann wegrennt, dann lass ihn doch rennen. Also entweder er kommt irgendwann zurück oder dann ist er halt weg. Ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du stehst an einem Punkt, an dem du du warst und an dem du einen Menschen kennengelernt hast, der offensichtlich nicht zu deinem Ich passt, zu dem, was du jetzt bist. Besser kann es doch gar nicht laufen. Wieder jemand, der nicht wertvolle Zeit in Anspruch nimmt. Weil du musst dir mal überlegen, jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, kann ich das jetzt sagen? Kann ich das fragen? Ist es zu früh, den zu fragen, ob er ein Wochenende mit mir wegfahren möchte? Ist es zu früh, äh, den zu meinem Geburtstag einzuladen? Ist es zu früh, zu sagen, dass ich den schön finde? Ist es zu früh, mit dem ins Bett zu springen? Ist es zu spät, mit dem ins Bett zu springen? Mach doch einfach, wonach du dich fühlst. Wenn du das Gefühl hast, du willst den nach dem ersten Date mit nach Hause nehmen, weil du, keine Ahnung, seine Nähe spüren willst, go for it. Wenn er sich danach nicht mehr meldet, ähm, ich kenne die Gedanken. Achte darauf, dass du nicht denkst, wow, schon wieder jemand, der meinen Körper genutzt hat und dann gegangen ist. Es ist einfach jemand, es ist eine interessante Erfahrung. Was ist, wenn wir diese Dinge einfach als ah, interessante Erfahrung abstempeln? Was ist, wenn wir uns erlauben, die Dinge einfach nur eine Erfahrung sein zu lassen? Auch die, die schief gehen. Denn wir Menschen sind so darauf gepolt, immer nur tolle Erfahrungen zu sammeln. Aber wer sagt denn, dass eine solche Erfahrung nicht auch etwas Positives hat? Jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn du mit jemandem im Bett, im Bett gelandet bist und dieser Mensch meldet sich danach nicht mehr, dann hast du das, die Gewissheit darüber, dass das nicht dein Mensch ist, dass dieser Mensch dich nicht hätte glücklich machen können. Und ich hoffe dann für dich, dass der Sex gut war, denn dann hat es sich wenigstens gelohnt. Und wenn nicht, dann sagst du, oh, naja, gut, Gott sei Dank meldet er sich nicht mehr, war nämlich gar nicht so gut. Fertig. Ganz oft versuchen wir uns doch gerade in diesen Datingsphären Sachen einzureden, die gar nicht da sind. Wir brauchen kein Gegenstück. Es ist schön, eins zu haben und wir dürfen es wollen, aber wir brauchen es nicht. Weder du noch ich haben es nötig, jetzt sofort einen Menschen zu finden, mit dem wir den Rest unseres Lebens bestreiten können. Und ja, auch ich denke darüber nach, ob ich nicht vielleicht doch eine Familie haben möchte. Aber kann ich das nicht immer noch tun? Und ist es nicht viel besser, mit jemandem eine Familie aufzubauen, der wirklich zu dir passt, der dich für das akzeptiert, was du bist, mehr noch, der dich dafür liebt, was du bist kein Druck dieser Welt kann einen Menschen zu dem Menschen formen, der, der er für dich sein muss. Das klappt auf eine gewisse Dauer, aber irgendwann fällt diese Maskerade und das ganze Schloss, das ihr euch aufgebaut habt, bricht zusammen, weil diese Ichs nie zusammengepasst haben, weil ihr nicht zusammengewachsen seid, weil die Menschen versucht haben, etwas zu sein, was sie nicht sind, um ein Bild aufzubauen, das sie nicht brauchen. Du musst das Ganze nicht leben. Es ist okay, wenn du einfach das tust, was du tun möchtest. Sag, was du zu sagen hast und frag, was du zu fragen hast. Immer. Wenn du darüber nachdenkst, sprich es aus. Hör auf, neben ihm im Bett zu liegen und die Dinge nicht anzusprechen, weil du Angst hast, dass er dich dann abweist. Sag es, frag es. Wenn, dich jemand, wenn dir jemand ansieht, dass du über etwas nachdenkst und dieser Mensch sagt, worüber denkst du dann gerade nach und du sagst, ach nichts, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, was ich morgen anziehe und eigentlich hast du darüber nachgedacht, dass du Angst hast, verletzt zu werden, Angst hast, dass, dass er vielleicht was anderes will, als du willst, dass sie was anderes will, als du willst dann sprich das aus. Nur wenn du das ausgesprochen hast, kann Klarheit in diese Situation kommen. Nur dann, und es ist egal, wie lange ihr euch kennt, du darfst die Sachen aussprechen. Ich kann es nur nochmal sagen, jeder, der da nicht mit klarkommt, ist nicht dein Mensch. Es ist einfach nicht dein Mensch. Mit so jemandem wärst du doch auch nicht befreundet. Du wärst doch auch nicht mit jemandem befreundet, der dir immer das Gefühl gibt, nicht genug zu sein. Du spammst deine Freundinnen doch auch zu. Von Tag 1. Hast du dir schon mal freundschaftlich bei jemandem Gedanken gemacht, ob du jetzt Double, Triple, sonst was Texting machen kannst? Weiß die Person hat zu tun, dir fällt gerade was Witziges ein, du schickst nochmal ein Bild hinterher, weil du hast gerade an diesen Menschen gedacht? Hast du dir da auf freundschaftlicher Ebene einmal Gedanken drüber gemacht? Nein? Ich auch nicht. Und soll ich dir mal was sagen? Alles, was meine Beziehung werden kann, fängt auf freundschaftlicher Ebene an. Ja, vielleicht ist da noch eine, andere, noch eine andere Anziehung dabei. Aber es ist wichtig, dass sich diese freundschaftliche Ebene mit aufbaut. Und das geht eben nur, wenn wir wirklich so sind, wie wir sind. Und das ist eine Entscheidung, die ich jetzt zum Beispiel einfach wieder für mich treffen durfte. Jetzt, wo ich zurück im Datingleben bin. Zu sagen, ich bin, was ich bin. Und wenn dir das nicht passt, wenn dir das zu viel ist, dann geh. Geh bitte. Mach es uns beiden einfacher und Geh. Ich habe nämlich keine Lust auf Männer, die Spielchen spielen. Ich habe keine Lust, ein Bootycall zu sein. Ich bin so viel mehr als das. Mit Sicherheit. Wenn ich da Bock drauf habe, so what? Ja, gerne. Aber aktuell habe ich da keinen Bock drauf. Und ich sehe es nicht ein, zu warten, dass mir jemand schreibt. Weil meine Zeit ist viel zu toll, um auf jemanden zu warten. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Und vor allem, hör auf Männer entscheiden zu lassen, ob du genug bist. Hör auf Frauen entscheiden zu lassen, ob du genug bist. Diese Entscheidung triffst du für dich für dich, nicht gegen jemand anderen sondern für dich und es ist Zeit dich zu entscheiden und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest, das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen und äh, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben, was hat diese Folge mit dir gemacht worüber denkst du so nach und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören, bis dahin